0: Ich bin Mai, ich nehme gerade an dem Feminist Future Festival in der Zeche Zollverein in Essen teil. Und ich rede mit Deria Benischik, die gestern am Freitag mit Julia Wasenmüller den Workshop Klassenkampf 2.0 Feministisch böbeln gegen die Bourgeoisie, kritisches Nachdenken über Klassismus und Migration geleitet hat. Du bist von einem Berliner Bündnis, das noch She Claim heißt. Kannst du in ein bis zwei Sätzen sagen, was ihr macht? Genau, wir sind ein queer-feministisches Aktionskollektiv und
1: äh, machen seit fünf Jahren circa Aktionen zu verschiedenen feministischen Themen im öffentlichen Raum. Da geht es um sexualisierte Gewalt, aber auch um kritische Männlichkeit, aber auch antirassistische Perspektiven und wir behandeln auch Transfeindlichkeit. Also wir versuchen so einen intersektionalen Feminismus so ein bisschen auf die Straße zu bringen, sind aber gerade auch äh, am Überlegen,
0: ob unser Name eigentlich noch mhm. so... <lacht> ich habe gestern diesen Workshop mitgemacht und eine Szene ist mir total im Kopf geblieben. Und zwar hast du erzählt, wie du mit 16 das erste Mal einen Freund hattest und dann irgendwie am Sonntagmorgen mit denen gefrühstückt hast, mit der Familie und total erschlagen warst von dieser Szene, dieser Frühstücksszene, wo irgendwie französische Chansons liefen und die Zeit auf dem Tisch lag und ähm, diskutiert wurde und krasser Käse vom Markt auf dem Tisch lag und dieser Käse vom Markt, ähm, ich würde mich gerne mal direkt zu Anfang outen, war bei uns auch zu Hause ein ganz großes Ding, also meine Mutter ist auch so eine Käsefrau und die ja, ist total out of control, wenn es darum geht, irgendwie Käse vom Markt zu kaufen und hier geht es ja um Essenskultur, mich interessiert irgendwie so der ganze Bereich der kulturellen Bildung wie das mit Klassismus zusammenhängt. Und es wurde im Workshop mehrmals erwähnt, ins Museum gehen, dann eben diese französischen Chansons, also so die Vermittlung von einem gewissen kulturellen Status. Ne? Und jetzt meine Frage an dich, ist dann euer Anspruch auch an diesem Bild von Kultur oder Hochkultur so ein bisschen zu rütteln?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall in meinem Interesse auch ein bisschen zu hinterfragen, was denn Hochkultur oder wertvolle Kultur eigentlich bedeutet alles und äh, es gibt sicherlich irgendwie da so einen ganz starken Mainstream, ähm, was alles irgendwie Hochkultur sein soll. Ich glaube aber es gibt auch schon viele Leute, die sich dessen auch bewusst sind, dass das ein sehr einseitiges Bild manchmal ist, ähm, was man alles können muss, wo man schon alles gewesen sein muss und was man essen muss, damit man irgendwie dazugehört. Und gleichzeitig finde ich es gerade schwer zu sagen, ich verweigere mich dieser ganzen, diesem ganzen kulturellen Mainstream und mache jetzt irgendwie so eine Gegenkultur, die sich mehr an dem orientiert, wie ich aufgewachsen bin, weil da will ich auch nicht hin zurück. Mehr. Also ich will halt auch nicht Essen essen, was irgendwie abgepackt ist. Ich will nicht jeden Tag Fleisch essen. Ich will auch nicht irgendwie nur auf Dorffeste gehen. Also so wie ich aufgewachsen bin, will ich ja auch nicht mehr leben. So mein Anspruch wäre halt einfach, dass wir so ein bisschen mehr uns fragen, warum wir bestimmte kulturelle Faktoren, Aktivitäten mehr schätzen als andere und wer überhaupt Zugang dazu hat. So. Und eher den Zugang zu öffnen, weil ich glaube, wenn man jetzt den Zugang zu Museen zum Beispiel öffnet oder den Zugang zu ähm, Musik, die anerkannt ist als Hochkultur, wenn da andere Leute daran teilhaben, dann verändert sich ja auch das, was der Inhalt von diesen Museen und diesen Konzerten und diesen Orten ist. Also so würde ich es, glaube ich, eher sehen. Dass es nicht heißt, jetzt sich die proletarische Kultur anzueignen wieder oder sowas, was auch immer das eigentlich ist in Deutschland, sondern eher zu sagen, lass uns doch die Räume, in denen Hochkultur praktiziert wird, eher mal öffnen, weil die werden sich dann schon
0: verändern, die Leute werden sich dann schon Raum nehmen. Und jetzt kommt man wahrscheinlich oft gar nicht auf die Idee, also das kann ich sogar auch von mir sagen, obwohl es bei uns zu Hause immer diesen Marktkäse gab, aber dass ich gar nicht auf die Idee kommen würde, an einem freien Tag ins Museum zu gehen, weil wir das halt zu Hause nie gemacht haben. Also da gehört ja vielleicht auch viel Erziehung dazu.
1: Ja klar, also ich meine diese das
0: sind natürlich nur so
1: ganz plakative Sachen, die ich immer sage, wenn ich sage, Museum ist schon klar, dass nicht jede bildungsbürgerliche Familie die ganze Zeit ins Museum mit ihren Kindern geht und äh, abends immer musiziert, statt Fernsehen zu gucken. Ich weiß, dass das auch ganz unterschiedlich abläuft. Da ist auch immer noch ganz viel individuelle Entscheidung der Eltern mit dabei. Ne? Aber ich glaube, es gibt halt zumindest Familien, in denen diese Möglichkeit bestand und in denen auch das ein Anspruch der Eltern war, ihren Kindern irgendwie so viele Möglichkeiten zu bieten, wie es geht. Und manche Eltern haben halt entweder nicht die Möglichkeiten gehabt oder das eben nicht so betrachtet als wichtig ist
0: Okay, ich würde gerne direkt jetzt übergehen zu dem Begriff, den ihr benutzt und unter dem Motto auch der Workshop stand, Klassismus. Ihr habt im Workshop gesagt, dass ihr den nicht so theoretisch aufgeladen benutzt benutzen wollt. Stattdessen bezeichnet das Wort für euch eine Form von Diskriminierung und ihr wollt einfach den Leuten, die davon betroffen sind, ein Wort an die Hand geben, um das zu beschreiben, was sie da erleben. Und ich frage mich, ist dieser Klassismusbegriff dann angemessen? Weil da denke ich irgendwie dann doch an Klasse als was relativ Statisches. Also sag gerne was dazu denkst, ob du da auch mal so kritische Gedanken zu hattest oder ob du dahinter stehst und wenn ja, warum?
1: Genau, also der Begriff zumindest nach unserer Recherche ähm wurde geprägt von so einem, ich glaube, lesbisch-schwarzen Kollektiv in den USA, das sich The Furies nannte und die so zum ersten Mal auch beschrieben haben, was es auch für ein Unwohlsein hervorruft, irgendwie in der Linken aktiv zu sein und keinen Begriff für diese Erfahrung zu haben. Also für andere Formen von Diskriminierung gab es da auch dann schon Begriffe und Klassismus als Begriff, der nicht nur beschreibt, es gibt Klassen in der Gesellschaft, die haben mit Produktionsmitteln zu tun, sondern es gibt auch andere Formen von Kapital, die wir irgendwie entweder haben oder nicht haben und das teilt uns irgendwie. Dafür finde ich den Begriff schon sehr angemessen. Aber natürlich reproduzieren wir mit dem Begriff auch so eine gewisse, also alles, was mit Ismus endet, ist schon mal irgendwie abschreckend. Wahrscheinlich für viele Leute, die nicht so einen theoretischen Zugang, akademischen Zugang haben. Deswegen wäre es natürlich super cool, dafür einen anderen Begriff zu finden. Da sehe ich mich dann natürlich nicht so richtig in der Rolle, weil ich bin halt auch schon akademisiert. Ne? Also ich bin irgendwie die Erste, die studiert hat in meiner Familie. Ich kann halt mit diesen Ismen was anfangen und benutze den dann natürlich auch. Aber ich glaube auch, dass vor allem Klasse und soziale Herkunft so komplex ist, dass es da vielleicht auch nicht nur einen Begriff für geben muss, um zu beschreiben, was wir meinen. So. Aber ich, ich glaube, es ist gerade noch so am Anfang in Deutschland, sich damit
0: auseinanderzusetzen, dass es da noch so eine Sprachfindung einfach mhm. geben muss. Um nochmal auf den Käse zurückzukommen, mhm. jetzt eigentlich schon am Ende des Interviews, diese Situation, die du geschildert hast von deinem Freund mit 16, da interessiert mich jetzt total, wie du letztendlich damit umgegangen bist, wie das so weitergelaufen ist und ob du nochmal so Beziehungen hattest, wo der Status sehr unterschiedlich war. Und vielleicht, Rubrik Beziehungstipps, hast du ja Tipps, wie man mit sowas umgehen kann? <lacht> wow,
1: okay. Also wie ich damals damit umgegangen bin,
0: ich habe mich glaube ich sehr,
1: also damals war ich überhaupt nicht reflektiert über auch so Abwertungsprozesse. Ich habe damals dann, als ich gemerkt habe, ah, so leben die, habe ich meiner Mutter zum Beispiel ganz offen vorgeworfen, warum frühstücken wir eigentlich nicht so wie die, warum läuft hier immer der Fernseher, warum unterhalten wir uns nie, warum lest ihr eigentlich keine Zeitung außer die Lokalzeitung? So, also ich da erstmal, bin da erstmal ziemlich scheiße mit umgegangen, glaube ich, und habe erstmal die Schuld bei meiner eigenen Familie gesucht und nicht in den Strukturen. Und jetzt erst fange ich an, darüber zu reflektieren, dass meine Familie dazu halt nicht so einen Zugang hatte, aber wir trotzdem auch andere Umgangsformen haben, die ich immer noch schätze. So. Und was meine Beziehung angeht, ist auf jeden Fall bei mir persönlich, das würde ich jetzt sagen, es muss jetzt nicht allen so gehen wahrscheinlich, aber ein Muster auf jeden Fall zu erkennen, dass die meisten meiner Liebesbeziehungen, also meiner äh, Freunde dann schon aus so einer AkademikerInnen-Schicht kommen, äh, bürgerlich äh, geprägt und äh, auch ähnliche Gimmicks haben wie dieser Käse und diese Zeitungen und sowas. Und ich da aber mich immer so ein bisschen unwohl gefühlt habe und gleichzeitig immer neidisch war und auch dazugehören wollte. Also das sind so ganz ambivalente Gefühle, die ich da immer noch habe. Und ist auch immer mit viel Scham verbunden gewesen. Was heißt Scham? Aber so ein Unwohlsein dann die, die wiederum in meine Familie einzuladen. Ne? Ähm, und ich versuche da heute auch anders mit umzugehen, weil ich eben auch denke, dass meine Familie auch total cool ist. so Obwohl da eben so ein paar Sachen für mich früher eben gefehlt haben. Ja. Genau. Ach, Beziehungstipps hast du noch gefragt. <lacht> Also ich glaube, ich habe mich in meinen Beziehungen relativ früh schon so mit Rassismus beschäftigt. Also meine Boyfriends waren auch meistens weiß und äh, haben keine Rassismuserfahrung gemacht und sind halt Männer gewesen, also keine Sexismuserfahrung. Ich glaube, da habe ich mich immer viel mit rumgeschlagen und habe da aber auch viel Arbeit geleistet, damit die dann auch ihre eigene Position reflektieren. Über die soziale Herkunft habe ich nie mit denen gesprochen und das mache ich erst jetzt. Also so Sachen zu besprechen, wie wie viel Geld hast du eigentlich, wie viel erbst du mal ähm, und auch die Netzwerke dann zu teilen, die die haben. Das ist was, was ich, glaube ich, jetzt ein bisschen selbstbewusster auch einfordere. Als allerabschließende Frage, So, äh, wie findest du den Ort so für das Festival? Weil das eine Zeche ist? Ja. Also ich meine, der Ort sieht super schön aus. Mhm. Es ist, hat irgendwie voll die also eine Industrieromantik. Andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen komisch, wie sich dieser Ort hier so angeeignet wurde. Also es sieht alles so sehr so geleckt aus, so Designermäßig und so. Ich weiß nicht so genau. Mich würde interessieren, was Leute, die hier früher wirklich geschuftet haben, wie die diesen Ort jetzt sehen und wie sie ihn vielleicht bespielt hätten. Also auch wer sich hier ausgelebt hat, architektonisch und Designermäßig, fände ich interessant. Genau. Aber ich bin zum Beispiel mega froh, dass es in Essen ist und nicht in Berlin. Also dass der Ort auch mal da ist, wo nicht alle eh schon organisiert sind, die ich so kenne zum Beispiel, also dass hier mehr Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Regionen.
0: Ja, und das hat ja ziemlich gut geklappt. Ich <lacht> finde, es ist so ziemlich überregional dann doch geworden. Vielen Dank für das Interview. <lacht>
1: Dankeschön.